0: 大家好，那今天的节目我们来说是不是金融夜谈？我们是我爱东北的节目。这两天啊，说什么手机啊，说太多了。老金这回给你们说一说东北吧。你今天聊呢，辽宁省的抚顺市就在我的老家沈阳的旁边。为什么要说这城市呢？因为我回了沈阳之后啊，我是往那抚顺去了好几趟去了得有个五六趟了。就是周末的时候，我在沈阳不知道去哪儿溜达了，哎，我就开着车四十多公里吧，到那儿，歘就开到抚顺去了，哎，到了抚顺以后溜达一圈，歘又回来了，所以我觉得挺好的。呃，我这去了这么多趟了，那我爱东北，咱们得说呀，咱就说一说，正好我这个风土人情还没有完全了解够呢，嗯、呃，我也借机会了解一下哈、啊，哎，去哪儿说哪儿。那咱来先看着抚顺市人民政府的网站，我给大家先来叨咕叨咕这个抚顺它有什么样的历史啊？这个城市，先先说一下抚顺市的位置。抚顺市呢，如果你看地图，它是位于沈阳的东边，就是沈阳往东走。咱们沈阳呢分北陵、东陵两个陵，这是咱们沈阳的一个特色。北陵什么呢？就是北边的一个陵墓。这陵墓呢是皇太极的陵 墓， 然后东 陵， 东陵是谁 呢？ 是努尔哈 赤， 就是清朝的老 大， 第一个皇 帝， 他努尔哈 赤， 他的这个 陵， 哎， 就这么 的， 你往东陵 走， 再往东 走， 这就是抚顺了。然后这个抚顺 呢， 也是 啊， 跟清朝是息息相关 的， 算是一个清朝满族的一个发源地吧。简单的介绍一下啊，抚顺这个城市呢，说已经有七千多年的历史了，是一个文化或者历史比较悠久的一个古城。现代呢，把抚顺叫梅都；古代呢，抚顺是就是清朝或者说以前叫，哎，是叫女真还是什么的，这我不太知道啊。他们是那儿的一个首府。抚顺是啊，咱们先看别名为什么叫梅都呢？首先，他说产梅产的特别多。它的自然的资源是非常丰富的，尤其是煤炭的资源。当年啊，在日本侵占的那个时期啊，拉走了不少煤。从那时候开始呢，再到我们的国家新中国的成立，成立以后啊，也是这个煤呢，当时为全国来说做了非常多的贡献。它是咱们辽宁省的城市，它在辽宁省排第四。车牌呢是辽 D A B C D 的 D， 咱辽 A 是沈阳。辽 B 大连，辽 C 呢鞍山，辽 D 就是抚顺，所以它在整个省内的地位还是非常高的。那这个抚顺呢，它下辖叫四个区、三个县的、就是、市区啊，其实市区不大，人口也非常少，人口呢只有两百零六万，可以说是比较小的一个城市。但是距离沈阳比较近，最近呢很多的新闻也报道了，说是。要不要把抚顺市给它划归到沈阳市啊？然后就说媒体啊，他怎么说的呢？说已经上报国家，他没说别的，能不能划归？所以最近呢，他在我们这儿，全国来说也不是太太怎么热热门的话，或者有名，但是在我们这儿的话，这个消息又一次的就是算是热度爆炒起来了。所以正好借着这个引子，我来说说就抚顺。抚顺呢？他说，在公元前82年，中原西汉政权把东北军事行政管理机构叫玄什么郡呢、啊？我有的字儿不认识啊，草字头加个兔字，这个大家认不认识？我来搜索一下，草字头也念兔啊，或者念兔玄玄兔啊，玄图叫玄图郡设立了在这儿，所以当时他是我们这儿啊。东北啊，或者说是呃东北的政治中心吧，这么说。然后在公元的2 7 6十六到四百零年这期间呢， 1 0 0多年呢，是高句丽的政权。高句丽之前我给大家介绍过啊，在长春那一带、吉林那一带，哎，在这儿也有。说是高句丽政权同燕和后燕经历了百年战争之后，他们进入一个和平时期，在抚顺的高尔山城，那个时候叫新城。但是随着后来的隋唐的覆土，结束了高句丽的政权，这个新城呢进入了一个空前发展的时期，就是唐朝。哎，那时候归了咱们大陆或者中原的这些的这也是呢辽东文明得到空前辉煌时期的一段的发展，和中原文化、辽东文化算是叫水乳进行交融。但是到了后来呢，在公元的一三八四年，是明朝的时期啊。抚顺正式的把这个名字命名了，以前就叫新城或者叫高尔山城这个名字哈。那为什么叫抚顺呢？这个抚顺呢是当时明朝的一个国策，哎，国策提出来的名。明朝当时提出来的国策叫“顺之者以德服，逆之者以兵临”。什么是？就是你顺着我来，那我以德服人，是不是、啊？对你好。但是你要是逆着我来。怎么意思？那我就必须得跟你打，给你打明白为止。所以当时呢，我们这个辽东啊，属于是不能塞外吧，但是属于关外，也就是说这关外的这边部落啊，不属于是中原的，那也不能说是部落，反正咱们就说是呃一个城市吧，这些的地方。那呢，你必须得是顺着我，哎，就这么的给你起个名儿，你就叫抚顺，就完事儿了。抚顺这个抚代表什么呢？叫抚绥边疆，顺呢叫顺岛移民。移民哈，这个移字，老金的文化可不高、呃，我解释不了这些。但是移字我们都知道啥意思，对不对？所以这个时候起名叫抚顺。到现在多少年了？大家可以算算， 1 3 8 4年。如果到1984年，很多是84年80后，那就是600年，是不是？对吧？三加六等于九，六百年到了现在呢是六百多年啊、哦，六百六百二十多年吧，不到六百三十年。这个是抚顺得名，也是非常悠久的了啊。然后当年叫这个叫抚绥边疆，顺岛移民。那现在呢？现在说叫一抚百顺，所以叫抚顺，把这个抚字。和福字做了一个谐音，说叫一福百顺。你说这名儿起的挺好哈、啊。说当年呢是朱元璋，哎，据说哈，朱元璋收复了辽东，哎，辽东这个半岛，然后依靠的呢是兵力，但另一方面呢依靠的是抚绥的政策。抚的是什么的对象呢？是蒙古的残余势力，间接的呢是后金的女真人啊。就这两个，在当时来说，非中原文化的这个边边边塞。这种呢算是什么呢？就是移民啊，就是外移，不是阿姨啊，大姨、二姨、阿姨不是这个姨，移民就是说不是咱们中原的人，不是汉族啊，你管它叫移民，可能是这么解释。到了明朝的中叶呢，抚顺呢也是非常著名的一个马事儿。马事儿为什么是马事儿啊？因为那蒙古啊，对不对？女真呢，他们都是什么这种的骑马这种部落制。好像是啊呵呵，这个你可别跟我较真儿啊，老金跟你说这个，咱不能较真儿。那当时呢，抚顺的马氏啊，是专门与建州女真族进行交易，他对建州女真的兴起和发展起到了一个非常重要的作用，同时呢，变相的帮助努尔哈赤崛起了啊、呃，因为努尔哈赤呢，属于是满族的，算是这个部落里边比较猛的一个人啊，狠人狠人那经历了这一段历史的发展哈、哦，百年吧，这种的发展，女真族慢慢就兴起了。所以抚顺呢，管它叫什么“龙脉”“龙兴之地”。为什么呢？就是因为它有清朝的发源地。哎，这么说的，说是清朝认出来的满族人，可以说可以认抚顺为我们的发源的发源之地，或者说是叫故里。啊、嗯，他们这管叫什么呢？叫起运之地，满乡故里。哎、啊，就满足以这儿为你们的一个起点啊，是这么说的。在公元的一五八三年，哈，清太祖努尔哈赤在呼兰哈达下的佛阿拉山城起兵，踏上了起运肇兴之旅。这就是说什么？哎，要去打明朝去了。所以那阵儿叫一统江山。从那个时候开始啊，一五八三。在公元的1616年，哈，距离现在四百多年了。四百多年前，努尔哈赤呢，在现今抚顺的新宾满族自治县有一个叫赫图阿拉城，称韩，大韩，建立了一个叫后金的政权。所以从那个时候开始，他们这算是清王朝的一个统治就开始了。统治多久呢？清朝是268年啊，这个。并且呢，清朝呢，我们知道了，他不是说努尔哈赤打到官里的，这个官里应该是皇太极还是谁啊？就这么的啊。当然了，康乾盛世这些就不用说了，对不对？大家都知道了。那最有意思的是什么呢？在清朝史上最后一个皇帝溥仪，溥仪他在哪儿呢？最后他是以战犯的身份呢、啊，在抚顺被改造，改造成一个普通人。所以这个你看看是不是首尾呼应啊？有的人说是历史上的一个巧合，但是也确实是啊，这个几百年代的一个首尾的呼应，从这儿发家，最后在这儿结束完事儿，嗯，这个有意思吧？你说那历史啊，往往都是非常好玩的哈，那想一想确实好玩。那在新中国成立之后啊，抚顺呢，最开始他叫的是叫中央直辖市，猛不猛？中央直辖，你现在不要说沈阳，老说我想当直辖市啊，就是有一个重庆直辖，是不是？咱们沈阳能不能成一个大直辖呀？玩省会让给大连，然后一整大连就说，大连说我们能不能直辖呀？省会你就沈阳继续待着吧。那我的经济这么好，是不是我应该当直辖？但是啊，对不起，人家抚顺之前就是直辖，直辖到什么呢？四九年成立，哎，人家就是了。在五四年的时候，辽东、辽西省合并为辽宁省抚顺叫省辖市，哎，不是中央直辖啊，省辖还是一个独立的市，挺猛吧？哎，这抚顺。然后到近代呢，其实它改了很多的啊，改了很多。比如说五四年，五四年哈、啊，它变成了属于辽宁省。在五六年呢，它下边的这些市啊，包括铁岭，以前呢。他有一个新宾清源划归到铁岭市，然后58年的时候新宾清源又属于了抚顺市，抚顺完事以后呢，这新宾清源在64年的时候又划归了沈阳市，到65年呢又回到了抚顺市。所以其实啊，咱们的沈阳周边，比如说铁岭、抚顺、抚顺下边的新宾、清源这些支线，他们干嘛的？经常画来画去，所以沈阳也有这个历史严格。你说把抚顺啊，他周边这个划给沈阳行不行啊？其实他也有历史的一些的这个严格的，所以说还是哎有这个方式能画的啊。当然画不画这个咱也不懂了啊，肯定要是画了影响房价。但实际呢区号啊，抚顺的区号早就变成024了，铁岭市。抚顺市他们的座机的区号一直都是 024， 啊，就都已经改完了。但是呢，你的电话手机的区号就是手机号啊，你显示还是抚顺市，并不是沈阳市。但如果改的话，以后可能统一都显示沈阳市了。那这个抚顺市呢，它下辖呀，整个的行政区划叫市区三个县，还有两个省级开发区。市区是哪个呢？就是他们的城市的市区。叫新抚区、望花区、东周区、顺城区。哎，顺城，你们想起来北京了是不是？是是想起来北京了吧？啊，那不是沈阳咱有东顺城路、西顺城路，下辖三个县：抚顺县、新宾满族自治县、清源满族自治县。所以这个满族啊，在抚顺的整个的下辖范围之内啊，特别的多。还有两个省级开发区，这我们就不说了。街道啊、居委会啊、村委会，那也是非常多的。咱们接着来看看这个百度的，百度的怎么来说的哈？百度来说呢，人口方面吧，啊，人口方面呢是两百多万人吧。我看看啊，有个两百，哎，这个哪儿去了？说到人口这个，我就轱辘的有点远了啊。再往回走走走走走走走，人口去哪儿了？老金看一下啊，人口的话呀、啊，从一九年统计，户籍人口两百零六点七万人，然后市区呢一百三十五万人，总人口呢城镇一百四十三，乡村六十三点四，然后再说他的民族，民族也是非常多的，我们这民族呢，那肯定第一个大族什么族，满族了。满族在这儿有 51.84 万人，多不多？他全市的少数民族有 57.87 万，占全市人口将近三分之一。但满族就达到 51.84 万，就是57万，将近58万人里有将近52万是满族，剩下6万是别的少数民族。别的少数民族里最多的是朝鲜族， 3 8 6万，将近4万。回族一点二七万，蒙古族零点四七万，就不到零点五万五千人，锡伯族还有三千一百人，这是当时他的这个民族啊，当然里边还有壮族、苗族、土家族、藏族、瑶族、彝族,族都有，但是最多的就是满族，你也能看出来哈，这满族人口，哎，在这里边非常多，呵呵所以一整我们就开玩笑啊，有个满族的说你家是什么旗呀、啊？我们家是镶黄旗啊，正。挣什么旗啊？这旗那旗？哎呀，这以前的格格呀，王爷呀，哎，就这么开玩笑哈。很多这样说的，满族确实多，特别多。完事我们再来看看啊，这个城市，这城市呢，你要是在地图上看，它有什么样的特点？这个城市最大的特点，它是沿河修建的一个城。哎，怎么这么说呢？我们这儿啊，有一条河，这条河呢叫浑河。嗯，沈阳呢有一个区叫浑南区，沿着这条河的啊、呃。以前呢来说哈，沈阳是在我们小的时候啊，我们认为就沈阳就没有水，水里边呢就只有一条叫新开河，城内的一个内河。但是呢，在沈阳的外边啊，有一条河叫浑河。现在你看的话，这条河也是挺宽的，然后周边呢也是高楼林立。哎、呃，在一些介绍。宣传片里边啊，这个浑河给你打造的两岸呢，就不亚于什么长江啊、黄河那种的啊，就长城长江周边或者黄浦江周边那种高楼大厦，它也是这样。当然没有那么繁华。然后这浑河呢，其实也还行，不太短，也挺长的。你要是骑个自行车，或者你要走个路啊，从这个河左边走到河右边，走桥啊，对吧？这不是搁河里边走啊，河里边走你等冬天也不一定能走。冬天可能上去比较危险哈，现在数九隆冬啊，这个冰冻的也是不是特别厚了。这条浑河呢，走路啊过去你也得十几分钟、二十分钟，啊、这还是挺不错的。然后现在沿着浑河修建呢、啊，修建的挺好的。所以呢，沈阳但不是一个依河而建的城市，不是依水而建的。但是抚顺这个城市啊，尤其是抚顺的市区，它是沿河而建的，就是沿着这条浑河。它的市区呢，整个的范围非常的狭长，狭长是什么？就是河的北边和南边啊，就沿着这个浑河。其实市区不大啊，非常的小，其实没有多大的地方，没有多长，两边没有什么太大的延伸。它主要就是一个在河边的小城市，哎、啊，属于是内陆的一个小城市。但是呢，这个城市也挺好。相对来说呢，它就是城市范围小呗，人口也不那么多，所以住起来呢，整个生活的成本不好，我觉得挺有意思的。然后最好玩的，它是啥呀？它不是下辖有一个叫抚顺县吗？你知道这个抚顺县和抚顺市差在哪吗？老搞笑了啊！一个是在河南边，这个叫抚顺市；到了河北边，这个就叫抚顺县了。我不知道为啥呀，他们这么整，因为。我还是对这个不太了解，我就觉得搞笑，我说这怎么这个县和市都叫抚顺，一个在这儿，一个在那儿呢？你说这太搞笑了。然后他这儿呢，里边的火车站还特别多，嗯，火车站你有什么呢？你有到抚顺市抚顺站、抚顺市火车站，完事儿你到了那个抚顺县呢，这个站是什么？就叫高尔山站，咱们说叫高尔山城，以前对不对？他现在他有一个站叫高尔山站，就在河对面，就这俩站离的呀非常的近，根本就不远。但是呢，你就搞俩，你说好玩不好玩？你就开车，我估计半个小时都用不了，这就过去了，这就到县里边了啊，有意思。那抚顺是比较有名的是什么？抚顺是说到旅游，嗯，其实你不用说旅游哈，在我们这儿最有名的就是雷锋，我们管它叫英雄的城市。雷锋之城抚顺市呢，就是雷锋曾经叫生活和工作过的地方。学习雷锋好榜样嘛，也这句话题词什么的都是在这儿。所以抚顺市有一个叫雷锋纪念馆，我们小时候经常去啊，这个是我们记忆犹新的地方。那雷锋怎么去世的，大家都知道了，对吧？这要听我们节目的，再有小的小朋友，你也应该都知道雷锋到底是什么样的一个人。所以他。雷锋那些事迹都从哪来的？在抚顺，哎，这是抚顺有名的地方哈、啊。所以你整个的城市你就看吧，雷锋的这形象到处都有。然后再有一个呢，就是跟日本相关去了，什么呢？当年那些的日本的战犯给他们放在抚顺，叫抚顺战犯管理所，啊，这个是当年很多的战犯呢、啊、都在这儿。所以你去参观。你到了抚顺，必须要参观，就是抚顺战犯管理所和雷锋纪念馆啊，这两个地方旅游的时候是必去的啊，这是打卡的景点然后剩下的呢，它就是主要就是以这种的资源型城市为主了、啊。因为抚顺以前叫煤都嘛，它的煤特别多。它这儿的旅游是什么呢？我来看看啊，旅游的资源，旅游的资源除了刚才那两个景点之外啊。呃，梅都他是说这样的啊，他有一个叫历史上开采了百年的西路天矿，还有一个叫世界上仅存的煤矿竖井龙凤矿竖井啊，这个当年的那些煤炭呢、啊，都是从抚顺发走的。那以前说，哎，山西不是煤老板啊，都这么说的吗？哎，你不知道哈，在建国的初期啊，咱们辽宁啊，属于是。啊，不能说辽宁吧，东北吧，东北属于是大量支持国家建设，所以资源输出非常多。辽宁这儿呢，因为我比较熟，嗯，咱们知道黑龙江有大庆油田，吉林这边呢很多的吃的呀，很多的大米啊这些的往国家那边送。而辽宁这边呢支持的就是工业，工业我们只要有鞍钢啊，本溪钢铁就是钢铁类的东西拿走。那钢铁厂旁边必须得有什么？就是煤炭。钢铁从哪里来,来的？是不是从这些？啊、呃，这我不知道啊。铁矿、煤矿啊，就这些矿石得有山，有这些资源，你才可以挖出来啊。所以当年抚顺就是资源煤，国家的一个煤毒啊，很多的煤都从那儿走的。当然了，那时候属于是不是私有化了一些的经济了，不是市场经济。计划经济，等到市场经济的时候，基本上它的煤啊都已经挖挖完了，所以煤矿就没有山西煤老板那么火。所以其实抚顺的煤老板就没有这国家整个的中国那么响亮。要不然要响亮的话，你说现在抚顺市那就发家了，对不对？倒大了，但是现在没有哈。然后抚顺呢，除了这个煤炭之外，它还有石油的资源。石油的资源呢，它是这儿有一个石油的学院。也就是说，那是炼油厂啊，还是干嘛？石石化的公司，他有一个大学，嗯，他那个大学石化方面是特别的有名的，啊，他也有一些什么石化的小区，哎、啊，这个具体的石化什么的我就没有去过了，但是我知道石油大学，啊，一听说石油大学叫辽宁石油化工大学，这个学校在我们辽宁特别的有名，你能上那个大学不错了。然后围绕着这个大学呢，也有。那大学旁边还有什么呢？抚顺还有一个大的钢铁厂，我们叫东北特钢集团抚顺特钢股份有限公司。抚顺特钢啊，在整个的这些钢铁领域还是非常有名的。他们在特钢的领域啊，出了很多的产品。我们管它叫什么？方大特钢、抚顺特钢，还有一些特钢啊。啊，你要是做。钢铁的呀，煤炭啊，不是钢铁的生意的啊，你应该非常了解这个抚顺市。所以他呢，在工业呀，他不是那种超级的重工业，但是在工业方面也不差。然后最近呢，他们开始发展的就是旅游的资源了。旅游资源是什么呢？就是在我们沈阳的这个周边，就是和抚顺的交界，刚出沈阳就到抚顺了。他有一个一个叫皇家海洋乐园。属于是那种的，就观光的，属于海洋馆，嗯，这类的东西新建的，这个非常的受欢迎，很多周边呢，就不是沈阳啊，属于是辽宁省，除了大连的周边哈、啊，在中间沈阳的周边的这些城市的人啊，都往这个乐园里边去，哎，去看那些动物去，皇家海洋乐园。再有一个呢，是叫热高乐园。热高是什么呢？它是仿那个，有点像迪士尼的样子。它也盖了个城堡，啊，也是像的，但是和迪士尼城堡不能一模一样，但是也是那样的。中间有个城堡，晚上呢也给你放礼花，所以我们管它叫叫什么那个高仿迪士尼。哼哼，这我给它起的名，也没人这么说。但是你可以去，去了那儿你就等着晚上放炮，砰，棒。然后你拍照，拍照，别人以为你在迪士尼呢，哎，乐高乐园，小孩特别喜欢，哎，那个地方小朋友啊，大人玩啊什么的，去旅游啊，整的挺好。就因为这个两个哈，别的地方很多人都去了，所以抚顺这个城市呢，它慢慢的由这种资源枯竭型的城市啊，这个资源没都没了嘛，叫资源枯竭型的城市，慢慢转变为一个旅游城市。啊、呃，旅游方面呢，其实我们以前玩的最多的叫，叫什么？中国北方第一漂，什么红河谷，红河谷漂流。啊、很多人一说漂流，咱们辽宁省啊资源是比较丰富的，比如说洗温泉的特别多，温泉的地点以前叫汤岗子温泉理疗啊，说国家很多的有名的机构啊都来汤岗子、啊、来疗养来的，后来呢就别的地方也都有再后来啊，在九十年代、零零年的左右比较流行玩漂流。漂流，他们家就有一个叫红河谷。红河谷是在呢，应该是在这个自治县里边，就是满族还是青原，我忘了啊。在这个自治县里边，他因为什么？他不是说山多吗？你要是没有山，你怎么有煤呀？对不对？所以山多林子多，他也叫什么呢？辽宁的后花园、天然氧吧，哎，这么说的。而再有一个就是爱国主义教育，什么呢？抚顺雷锋纪念馆，但是它还有一个叫平顶山惨案纪念馆。这平顶山惨案大家可以去搜一搜，也是当年呃清华的一个证据哈、啊，做的这些事儿啊，就这些。所以慢慢的这么发展啊，啊，很多人都说了，哎呀，呃，东北的鹤岗非常的有名，房子非常便宜，三万一套。后来有五万一套，九万一套，十万一套，是不是有很多这么说？但其实我告诉你啊，不光是那儿，咱们东北很多的城市当年都是资源型的。比如说黑龙江的很多城市，资源呢是林林木，包括那个鹤岗，是不是？啊？它是以林子为主的，所以它是这个林木采伐的一个资源。像抚顺这个城市呢，就是以这种的矿为名，煤为名。所以他呢是属于是那种也是资源性城市，那这个城市啊房价也很便宜。你可能南方的朋友你有点想不到，这个北方的这算是几线了？二线、三线城市吧？它的价格能多少啊？这可是市啊！这个市里边也有正经的什么该玩的有，该买东西的有什么那个万达呀那些商业机构啊都有。多少钱的房价？房价贵的五千块，三四千也能买到。如果说你在这儿买房子，你可以去看。我看了一下，什么那些大的机构啊，比如说链家呀，他在这儿没有，但你可以去看什么五八同城这些小的 A P P。五八同城里边呢就有抚顺市，你可以切换一下，你看看这儿的房价多少钱。这个是啊，离沈阳还近，你开车呀一个小时。我有时候都想了，我说。这个城市要不要在那儿搞一个，是吧？搞一个房子，完事儿呢，开车去谁啊？呵呵但是我有点扯啊，我这个纯粹瞎想啊，没有没有这实力，再说也没有那精力，这个钱也不便宜哈。他这多少钱呢？你还可以买到三十万以下的，就是买一套大一点的。那高层多少钱呢？四千块钱都能买到高层啊，十几二十层，啊二三十层。也就四千块 钱， 均 价， 够便宜 吧？ 嗯， 不光是便 宜， 还有两千多的 呢， 房价最低 的， 便宜 吧？ 当然那是往村儿 啊， 稍微远点那贵的贵的多钱 呢？ 贵的 啊， 贵的也有上万 的， 但是以高层来算 哈， 均价五 千， 市内啊没问 题， 买去吧。所以那你上什么鹤岗 啊？ 那鹤岗多远 呢？ 有飞机 吗？ 没有。那你来抚顺。哎，你要是想上东北来投资啊，或者说你说我东北避个暑，我东北整一套房，你去哪儿啊？你上抚顺，你不差钱的话，你不差钱的话，你往咱抚顺走。这儿呢，距离沈阳也不远，你就是下了飞机，你搁机场租个车，一个半小时之内你开到了。你不愿意租个车，你坐大巴也是一个半小时，几块钱，十几二十块到了。到了以后，你搁这儿住好不好？是不是？上网也便宜，吃的、穿的、用的全有，那多好啊！你来这儿多好啊，对不对？你何必上那么远的鹤岗，你说你坐飞机你怎么走？啊，这多好啊！我在这儿啊，五八同城我不知道啊，我不知道他这个呃到底能多少钱，我给大家看一看吧，就看呃价格，有一个总价，总价的话我找一找三十万以下的。最便宜的说是叫最低两千四百块钱起，我找一个楼比较高的啊，这个是三千二均价，三千二均价呢，最小的房子是一室户，一室户多少钱呢？七十六平，哎，说错了，两室一厅在售的，一室一厅呢在售的五十五点四九平，是不是南北通透？咱不知道，五十五点四九一室一厅一卫，总价约十九万。那你说你买那几万块钱的房子干嘛呀？你就来这儿呗，对不对？你又无所谓是不是区的，上网也便宜。那你贷个款二十万，你算呗，首付多少钱？那你自己算，是吧？三成首付，六万块钱啊，贷款贷多少钱？<笑>便宜吧。那有的人说了，这个一室一厅不够住，那你买了两室，两室你看你看这多少钱？当然我说的是最便宜的房子啊。啊，这是新房啊，最便宜的新房，但是老房子也有，那破的也有，咱不说，咱就说这新房，商品房，两室一厅的，七十六平，这够大了吧？多少钱呢？二十四万，首付七万二，就比你六万多一万多块钱然后你可以月供三十年，三十年你自己算，你还多少钱，是吧？还是这属于是南北的，南北。加那个临临，这算临街还是边上？边上的吧，这样的房子不错吧？便宜吧？那真便宜。然后你买个大户型的，贵的九十九平的才多少万呢？三十二万。当然这个地点它肯定不是市中心啊，不是市中心。但是我就觉得，哎呀，从这个南方一回来一看这儿，真便宜呀、啊，是真便宜呀、啊！而且旁边还有公交车。然后我看看它是位于哪儿呢？叫沈抚新区啊，这个位置呢是在抚顺市和沈阳的周边，但是离市区稍微有那么一点点的小距离啊。如果开车还是比较适合的，算是市区外了啊，市区的稍微往外一点的这个位置了，它比较便宜的，但也行啊，毕竟它确实真便宜。然后你可能说坐飞机啊，到沈阳啊，开车过那儿去。还是有路可以走的，嗯，反正这就是这个城市的样子吧。啊。就举最低的例子吧，有的时候最低的例子不就是比较那那啥唬人嘛，嗯、呃，最低的例子你要按照那个一室一厅十八万十九万算的话，首付七成，首付五万，贷款十三万，支付利息十一点八万，三十年月还款每月六百九，是比租房子都划算了？呵呵太便宜了啊！这是房价。然后论到吃，哎，抚顺吃的吃一一个特色，你可以去大众点评网去看一看啊。抚顺最大特色叫抚顺麻辣拌啊。这个麻辣拌是什么呢？就是麻辣烫，麻辣烫你见过吧？说麻辣烫是重庆的，然后再有人说说重庆根本就没有麻辣烫，麻辣烫哪儿的？说东北，东北发明的。我不知道，但是我知道麻辣拌是。抚顺发明的，抚顺麻辣拌是什么意思呢？麻辣烫大家都见过啊，麻辣烫啊，把这个蔬菜啊什么的，中间这些东西全部都给它煮好，煮好以后呢，捞出来，哎，捞出来之后啊，拿这个料给它拌上，哎，这个就是抚顺麻辣拌。它的特色呢，吃起来是酸甜为主，酸酸甜甜，少放点辣椒，什么味儿呢？就是辣条的那个味儿。哎，我记得说到这儿，我是不是说过抚顺的你看没关系啊、哦，我们再说一遍也没关系啊、呃。我好像说过抚顺市的介绍，再说它一遍更有意思啊。这个麻辣拌，老金吃过好几次，那价格不一定那么特别便宜。呃，麻辣拌呢是里边最有名的是小鼠蛤，有一些肉丸嗯，这个肉丸比较有名。再有就是正常的麻辣烫里的那些蔬菜呀。嗯，面皮儿不是面皮儿啊，是那个粉条啊，这些东西，然后在一起一拌，吃起来呢酸酸甜甜辣条味儿一个麻辣拌。你要想吃，你就上淘宝有卖那个料的，你回去自己拌一下，感受一下。这绝对是啊，就是说地方特产。你要是没来过东北，哎，你想吃这个，你上去上网，你找到那抚顺麻辣拌的料，你去买点尝尝，绝对和你们家那口味完全不同。这个口味我觉得全国人民都可以接受，你就酸酸甜甜也不辣，南方北方都能接受酸甜的这种的感觉，啊，这是抚顺的特色。别的东西吃的我他不太清楚，但是我溜达呀，去那儿的时候我感觉啊，他们吃饭不贵。比如说你吃烧烤、烤肉、烤肉的话，便宜的、打折的那些地方，我正常吃完一家老小六七十块钱吃饱啊，就买那个套餐，不贵吧？七八十块钱，六七十，就这价。你要百十来块钱，那吃的还不错，量给的也比沈阳市足。所以你开车过去，开车回来，顺便买点东西，溜达溜达，还有一点那种的，算是另外一个城市的文化，多有意思啊！我觉得特别好。那老金还挺喜欢这城市。等我最近啊，闲着没事，我多溜达溜达几个城市，哎，到时候再跟大家报告。哎，把咱们辽宁省溜达够。你回头呢，再往东北其他地方溜达，慢慢的，我爱东北这节目啊，都给大家介绍到。行了，那今天这个抚顺市啊，就给大家说到这儿了。如果大家喜欢听，我就可以给我留言，我也是呢，继续这么来说。也欢迎加我的微信关注啊 ，w e b 幺五三。同时，六块钱入咱们电子数码点评的群，回头咱们要涨价了。好，今天说到这儿。